0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Nasci Assim, podcast que recebe mulheres reais como eu e você, de diferentes áreas para compartilhar suas trajetórias, desafios e conquistas e assim nos inspirar.
1: Eu sou Leone Gouveia, e eu sou a Marta Valim. Obrigada a você que acompanha a gente lá no nosso Instagram, arroba E o tema de hoje é um esporte que traz muito orgulho para o Brasil, a ginástica artística. Quero dar as boas-vindas para nossa queridíssima entrevistada, mas para não perder o costume, ela mesma vai se apresentar.
2: Olá, eu sou a Daniela dos Santos. E eu nasci assim, espoleta ligada no 220.
0: Daiane, que honra receber você no Nasci Assim, sério. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está ansiosa para falar sobre sua carreira, sobre as medalhas. Nossa, foram tantas conquistas, mas a gente quer conhecer um pouco da sua história. Quem é a Daiane dos Santos, além dessa menina espoleta e ligada no 220?
2: Eu sou de uma família de, de cinco filhos, né, no, comigo, então sou de uma família grande. Então sempre teve bastante criança pra brincar, irmão, pra aprender tudo, né, amizade, carinho, amor, pra brigar de vez em quando também. Na minha infância eu morava, a gente brinca aqui no quintal dos Santos, né, na, a gente tem a vila do Chaves e tinha a vila dos Santos. Minha bisavó tinha um terreno enorme e dentro desse terreno tinham várias casas da minha avó, da minha tia e dos meus pais. Então, eu convivi com primos. Então, a gente cresceu primos e primos irmãos, né? E era uma criançada. E entre essas crianças tava eu lá, pulando, correndo, brincando. Um dia, ligando isso à ginástica, na escola também, eu era dessa mesma forma. Sempre tava correndo na hora do recreio, pulando. Até difícil de ficar um pouco parada na sala de aula. Dava um pouco de trabalho para os professores também, por conta disso. Sempre fui de conversar muito, né? Isso não é muito bom. E um dia... Depois da aula, tava lá brincando numa pracinha em Porto Alegre, eu sou gaúcha, e uma professora passou e me viu uma menina lá empulerada no trepa-trepa, se pendurando, e me fez esse convite para conhecer a ginástica. Ai, que delícia
1: essa agitação toda. Mas vamos lá, você falou que a professora te viu, e aí, o que, que aconteceu? Como foi esse comecinho na ginástica?
2: Então, a ginástica normalmente é um esporte muito precoce, começa com 4 5 anos aqui no Brasil, a gente tem um histórico nos Estados Unidos de 2 aninhos já, de começarem com a minha história foi um pouco diferente eu tinha 11 anos quando esse convite, esse presente, essa benção de Deus aconteceu na minha vida, a professora Cleusa passou ali e me viu brincando nessa pracinha e me convidou para conhecer um pouco mais, né, sobre esporte que até então eu não conhecia tanto a ginástica lá não era tão divulgada tão conhecida pelas pessoas, hoje a gente tem um canal muito mais aberto através das redes sociais e a própria televisão que mostra muitos dos esportes, né? Então, eu conheci na íntegra, fui conhecer mais na prática pela minha curiosidade mesmo e conversei com os meus pais. Aí, meu pai combinou comigo que eu poderia fazer ginástica desde que eu não descuidasse da escola. Eles, para eles, eles sempre frisaram muito essa questão de cuidar da educação, não podia tirar nota ruim, senão, né, já ficava de castigo e aí tinha o treino e eu queria muito ir sempre, então, me dedicava bastante para a escola também. Legal. E a gente sabe que
0: pouco tempo depois, você já estava no Pan-Americano de Winnipeg, que eu acredito ter sido um grande marco na sua carreira, né? Como foi para você chegar nesse momento,
2: conquistar medalhas e subir ao pódio nessa competição? Aconteceu muito rápido tudo. Como eu comecei muito tarde, eu não tinha tempo para perder. Eu sempre tive que prestar mais atenção em tudo. Tentar absorver o máximo que eu conseguia dos treinadores, da hora do, do treinamento em si, para poder ter o um melhor resultado. E, através disso, houve essa oportunidade de começar na seleção. Já, isso aconteceu um ano antes de Unipeg. Aconteceu em 98, num sul-americano. E, um ano depois, em 99, eu me deparo com meus primeiros jogos pan-americanos. Falo que é como se fosse... Uma mini experiência do que é estar nos Jogos Olímpicos. Porque é a competição mais forte do, do esporte olímpico da América que a gente tem, é os Jogos Pan-Americanos, já é ali os passos que a gente vai buscando a gente chegar até os Jogos Olímpicos. Então, eu com 16 anos me ver participando de uma equipe de representando o Brasil, né nessa competição tão importante pro esporte olímpico, foi, assim, acho que a primeira realização, de, a segunda realização do sonho, A primeira era se tornar uma atleta, que veio junto a isso, e aí a segunda veio aí representar o Brasil, dentro do jogos que a competição mais importante do nosso continente e poder ter os resultados que a gente teve, já ganhar medalha nessa primeira competição, isso foi muito legal, ter, ter esse retorno do nosso do esforço, nosso esforço, do meu esforço como atleta, mas esforço dos treinadores da equipe mesmo, acho que não tem uma palavra melhor do que alegria, né, quando a gente consegue ver que, a nossa, que tudo que a gente fez e trabalhou deu certo. E você falou agora que a ginástica não era muito conhecida,
1: né? Tenho certeza que você contribuiu muito para fazer da ginástica um esporte mais conhecido no nosso país. E eu tô aqui com a listinha, Léo. Muito longa, Você conquistou medalhas em outros Pan-Americanos, Copas do Mundo, foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, participou de Jogos Olímpicos e até desenvolveu dois movimentos inéditos, o duplo do carpado e a sua variação esticada, mundialmente conhecidos como dos Santos e dos Santos 2. Isso é só uma parte dessas conquistas, né? Agora, para você, como pessoa, como profissional... Qual foi o momento mais marcante da sua história? Se é
2: que você consegue escolher só um, né? Eu acho que é sempre difícil a gente falar de um momento marcante, né? Eu acho que a gente tem fases na nossa vida que nos marcam muito. A gente tem competições que me marcaram muito. Eu acho que duas delas me marcaram bastante. A primeira foi o Mundial de 2003. Acho que não só por conta do título do Mundial, do meu título mas principalmente porque eu acho que o Brasil ali teve um feito que pra gente foi histórico, que foi pela primeira vez que o Brasil mostrou que ele era um país não só de uma ginasta, né? Mas um país de muitas ginastas com talento. Ali, seis ginastas representadas, né? eu, Camila, Dani, Ana Paula Carol e Laís representando lei uma equipe completa em 2003, e vem esse resultado que a gente esperava durante muito tempo que era levar uma equipe completa para os Jogos Olímpicos, né? que aconteceu um ano depois, isso aconteceu em 2003 a gente estava sonhando já com Atenas 2004, e ver esse, esse, esse retorno positivo dos nossos esforços, isso me marcou muito, e aí tive mais esse outro presente que foi ter sido campeã mundial naquele momento ali, Se tornar a primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, imagina, com todo aquele histórico de começar mais tarde, enfim... E uma competição no Brasil que me marcou muito foi a final da Copa do Mundo, que aconteceu no Ibirapuera. Essa competição, acho que tem uma ligação emocional com o público muito grande pra mim. Então, isso me marcou. Tava fazendo uma competição incrível, não só eu, mas todos nós que estávamos competindo. E dentro da minha série solo, a música parou. E as pessoas continuaram a música através das palmas. Nossa, toda vez que eu vejo esse vídeo, esses dois vídeos dessas competições, eles me arrepiam. Esse do Ibirapuera me arrepia muito, porque eu, eu lembro das pessoas, a vibração, da energia e é dentro do meu país assim, foi, foi enlouquecedor, quando a gente acabou, tava, sabe, foi uma coisa muito legal.
0: Maravilha e você tem esses números? Quantas competições você participou? Quantas medalhas você ganhou? Você tem isso anotadinho no caderno?
2: Não, nunca parei para contar, mas eu pego as medalhas e eu tento lembrar de cada detalhe, sabe, de como foi aquela medalha, que momento foi, como eu tava, com quem eu tava, com quem quem estava naquele momento, o esforço foi o mesmo para cada uma delas, todas elas o esforço teve que ser igual, competir nos Jogos Olímpicos ou competir numa Copa Escolar, que é a primeira Copa que a gente tem, primeira competição, é o mesmo esforço, porque a gente vive em fases diferentes. Então, todos são especiais. Então, eu não sei o número certo, mas eu tenho um carinho por cada uma delas.
0: Legal. E pra gente que é de fora e conhece a sua história... Parece que foi tudo muito rápido, você era muito nova, você mesmo já falou isso, né, aqui agora nessa conversa. Você começou a treinar aos 11 anos, aos 13 já estava na seleção, aos 16 já estava subindo ao pódio Winnipeg. Quando você se deu conta da dimensão do seu trabalho e da visibilidade que você tinha no país e no mundo, quando você começou a perceber, hum, tô famosa...
2: Não sei dizer quando foi. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido. Acho que eu comecei a, te, a entender um pouco isso, mais do trabalho ser conhecido pelas pessoas depois que a gente voltou do mundial. Talvez pelo título do mundial e pelo título junto com a equipe e pela essa porta aberta da própria mídia com o que aconteceu e levou essa informação para as pessoas também fez com que o esporte fosse conhecido, né? Fosse reconhecido não só eu, Daiane, mas o esporte em si e ele e aí virou um esporte em evidência. né? Onde as pessoas tiveram essa ligação emocional porque eu acho que também tem muito isso nem sempre a gente consegue ter essa ligação com o público né no nosso caso não é nem o público são os torcedores né como eu falei a ginástica ela não começou na minha geração ela começou muito antes do que a gente né e a gente teve ginastas incríveis como a Luísa como Soraya e outras grandes ginastas que a gente teve no Brasil que não tiveram o mesmo reconhecimento que a gente teve então acho que esse reconhecimento veio muito ao encontro na época quando a gente teve esse título no mundial que teve esse retorno porque tinha mais investimento começou se ali a ter investimentos a gente tinha junto com a gente uma equipe que transmitiu isso para as pessoas o título ali a classificação então isso ajudou muito para as pessoas saberem na hora quando a gente saiu do Brasil era uma coisa quando a gente voltou pro Brasil era uma coisa completamente diferente eu lembro que quando eu voltei eu ficava assim gente o que que aconteceu pelo menos eu sentia isso, né? Ah, é um resultado muito importante pra gente. Muito importante pra equipe. Muito importante pra ginástica. Mas não é só isso. É um resultado muito importante pro Brasil. Pras pessoas, né? Não é só uma medalha. Não é só um objeto. É um, uma fonte de esperança na vida delas É um mostrar que o brasileiro, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, com desigualdade, tantas questões, a gente é muito bom no que a gente faz. E a gente pode sim ser, sim, o, o número um ali. A gente pode ser, sim, a equipe que vai conquistar um lugar entre os seletos melhores do mundo, entendeu? Então foi uma situação muito diferente e que a gente teve que se adaptar depois com o tempo e tudo. Eu acho que aos poucos essas coisas a gente vai entendendo. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é muito importante só pra gente ou muito importante só pro nosso grupo de trabalho que tá ali no dia a dia e aí a gente entende depois que é muito maior do que nós. As causas que a gente luta, as coisas que a gente faz não é só pra gente. É para muitas outras pessoas, né? Com certeza. O esporte é sempre uma forma de inspiração, a gente torce junto,
1: a gente sente orgulho. Mas, por outro lado, essa exposição da mídia também tem pontos negativos, né? Quais foram os momentos mais difíceis de lidar com essa fama?
2: Acho que tudo tem os dois lados, né? Coisas mudaram. A liberdade mesmo de ir e vir onde você quer ir, você já não tem tanto. Uma agenda muito cheia, muitos compromissos e às vezes não tem tanto espaço pra você conseguir ficar com a sua família, ficar com seus amigos. Às vezes lugares que você quer ir, você não pode mais ou você não consegue naquele momento. É uma situação que é muito boa, mas ao mesmo tempo requer muita cautela, muita sabedoria. Eu eu consegui passar, acho que de uma forma saudável por isso, um equilíbrio, porque eu tinha uma família muito do meu lado ali me ajudando nisso, e uma equipe que me ajudava, sabe? A equilibrar isso. E aí a gente tem outras situações, invasão de privacidade, né? E aí vai muito do nosso equilíbrio. Na minha época ainda, eu acho que era um pouco mais fácil algumas situações, porque não tinha tanta essa exposição da mídia, como a gente tem da mídia, assim, internet, né? Hoje é tudo muito na hora. Ah, a gente fala alguma coisa que já sai na hora. Tem sempre alguém de olho, alguém vendo alguma coisa, né? E na minha época já não tinha muito isso. Ah, com quem você namora, com quem você não namora, onde você vai, onde você não vai, com com que roupa você vai, com que roupa você não vai, se a roupa é de marca, se não é de marca, onde compra o brinco, onde janta, se namora com alguém, se tá mais gordo, se tá mais magro. Então, acho que esse é o lado que não é tão bom, às vezes, desse desse pacotão que fica, né? (risos) Quando você tem realmente uma exposição ali, vir uma pessoa mais pública.
0: E o que fez você decidir encerrar sua carreira profissional
2: na ginástica? Na minha situação foi uma escolha, minha mesmo. Quando foi, depois de Pequim, em 2008, eu já estava começando a pensar no que eu gostaria de fazer no meu pós-carreira, né? Comecei a trabalhar isso dentro de mim. Nessa transição entre 2008 e 2012, eu morava em Curitiba, no meio de 2008, ali depois de Pequim. Eu saí de Curitiba e vim morar em São Paulo, que é onde eu moro até hoje. Eu tava, já estava contratada pelo Pinheiros, eu e a Laís na época, e nós fomos morar em São Paulo, as duas. Pinheiros fez um planejamento para Londres, né? os Jogos Olímpicos de Londres, e nós duas, como atletas do clube, nós estávamos. Mas... Entre esse planejamento de treinamento para Londres, eu já vinha maturando ali, né, esse término de carreira, e que eu queria que fosse num evento grande, e a minha ideia era realmente encerrar a carreira com aquele gostinho, sabe, de tenho saudade de tudo isso. Não aquela coisa assim, ah, não quero mais, não aguento mais, não quero mais ver, ou então o esporte me mandou embora e me disse, minha filha, se aposenta, né, para de treinar um pouco. Falei, não, eu quero terminar minha carreira com esse gostinho, com essa saudade do ginásio. Mas também, acho que compreendendo que tudo que eu podia fazer como atleta, eu já tinha feito. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, de 2008 até 2012, eu vim trabalhando isso dentro de mim. Me preparando para o pós-carreira, ent- me entendendo a Dayane dos Santos, a Dayane fora desse cenário como atleta. O que, que ela quer seguir? O que, que ela quer fazer? O que, que eu vou ser depois daqui? E fui trabalhando também o meu emocional para isso acontecer mas sempre é uma decisão difícil, né? Então tem que estar tá bem amadurecida e a gente tem que estar tá pronto, e tem que ser uma decisão nossa, não de outras pessoas isso acontecer.
1: E em que projetos você está trabalhando agora? O que, que você descobriu que gostava de fazer quando você se aposentou da ginástica?
2: Então, eu sempre gostei da área da educação física, né? Antes de eu entrar na ginástica, eu já queria ser uma profissional da educação física, educadora física, então eu me formei, e educação física, depois disso eu fiz gestão esportiva e hoje a minha área de atuação é na gestão. E eu trabalho com uma área que eu adoro muito, que é o terceiro setor mais direto hoje, né? A tarefa que eu mais gosto é cuidar dos brasileirinhos, estar envolvida ali com o meu projeto social, envolvida com as pessoas que estão dentro do projeto, com os pais, com as crianças, viver realmente esse projeto porque já era um desejo meu quanto atleta. Acho que em em retribuição ao que o esporte fez na minha vida, acho que o que eu ouvi durante a minha carreira esportiva, de crianças dizendo que gostariam de ser igual a mim, que gostariam de ter uma oportunidade no esporte, na ginástica, que o sonho delas era viver... Né, isso que eu vivi na ginástica, de fazer mortal, estrelinha, conhecer esse esporte tão belo que é a ginástica, então acho que isso me marcou muito, e eu queria muito poder retribuir, né, isso. Então hoje, poder ser a gestora do Brasileirinhos, eu acho que é uma coisa que eu tô muito envolvida, estou engajada diretamente com o projeto, tem outras atividades, mas eu acho que se eu fosse falar diretamente o que, que você faz hoje, daí nesse momento eu falo, eu sou uma gestora de um projeto social. Ah, então fala mais sobre o projeto Brasileirinhos pra gente. Eu tive um piloto, que foi o primeiro que a gente fez, isso foi 2014, e depois eu já estava trabalhando para fazer o projeto incentivado, né? O Brasileirinhos, através da, da lei, de incentivo o esporte. Então, quando a gente lançou o projeto, a gente escreveu o projeto em 2015, na lei, em 2016, a gente começou a parte prática do projeto, dia 16 de maio de 2016, isso em Paraisópolis. Nessa comunidade que eu falo que tem uma parte do meu coração que está sempre com ela, que é o Brasileirinhos que está ali dentro. A gente começou atendendo lá 400 crianças. Desses quatro anos para cá, a gente já atendeu 400. Em alguns anos que a gente teve uma diminuição de 250, 150, mas nós sempre conseguimos atender as crianças durante esses quatro anos lá em Paraisópolis. Então, diretamente na comunidade lá, a gente já atendeu mais de mil crianças. A gente teve um núcleo também de extensão que foi feito em São Luís do Maranhão, isso aconteceu em 2018, que a gente conseguiu atender durante oito meses ali um grupo de crianças com brasileirinhos. Eu fiquei, assim, empolgadíssima, porque um dos meus maiores desejos... E ambição também é que o projeto cresça. E ele, que ele cresça não só no, no estado de São Paulo, né? Eu quero que ele cresça no Brasil. Eu quero que a mesma oportunidade que eu pude ter dentro do esporte, de conhecer o meu talento, de vivenciar, de ser transformada pelo esporte, venha na vida de outras crianças e outros jovens. Então, quando a gente teve esse núcleo de extensão em São Luís, foi assim, delirante pra mim. E hoje a gente tá abrindo, no próximo ano o nosso segundo núcleo em São Paulo, que vai ser na Zona Leste de São Paulo, em Aricanduva.
0: Legal, crescendo, né? Daiane, nas entrevistas que a gente acompanha, né, você fala bastante sobre racismo. Como foi vivenciar isso na sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional? E qual foi a importância do apoio da sua família ao longo desse processo?
2: No meu caso mesmo, dentro da ginástica, ver essa representatividade que eu estar ali fez com que outras crianças abrissem essa porta para outras crianças, eu acho que é uma questão que é bem importante, né, de se ter. Mas essa representatividade que muitas vezes a gente busca fora, a primeira que a gente precisa ter é dentro da nossa casa. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo mesmo. Os meus pais, eles sempre foram muito presentes e eles sempre... Pra mim, eles sempre foram as minhas maiores referências. E eles souberam trabalhar essa questão racial, não só comigo, mas com as minhas irmãs, e trabalham com o meu irmão, que hoje tem 11 anos, de uma forma que eu acredito que, que deve ser trabalhada dentro dessa casa, onde seu pai mostra e sua mãe o que, que vai acontecer com o mundão lá fora. Porque, às vezes, quando a gente está na nossa casa, e eu não vou dizer nem só por essa questão racial, mas por várias outras questões que, às vezes, geram uh, situações desagradáveis. Ah, quando a gente é uma criança muito magrinha, ai, porque ele é muito magrinho, não come. Ai, quando ele é mais gordinho, ai, muito gordinho, né? E eu tô falando de uma forma carinhosa, a gente sabe que isso vem às vezes com palavras muito agressivas, né, e com gestos agressivos, e e a questão racial é a mesma coisa. Então, os meus pais, eles trabalharam muito comigo, com as minhas irmãs, essa questão de você é negra, você é uma menina linda, você pode estar onde você quiser, você tem o direito de estar, não pense que isso será fácil, né, vai ser muito difícil. Muitas vezes você vai ter que ser três vezes melhor do que uma outra pessoa branca, porque eu acho que essa situação é vivida por pessoas não brancas. Porque aí eu coloco os indígenas, os asiáticos, enfim, muitas outras pessoas que, são inclu- que estão incluídas nessa situação de preconceito que acontece muito. A questão do cabelo: meu, seu cabelo é lindo, você é linda, você pode. Você tem que ser muito forte, tem que ser persistente, tem que seguir o seu sonho. Se você, se você tem um desejo, vá em busca do teu sonho. Não deixe que outras pessoas venham dizer aonde você pode chegar ou não. Esse fator que vai determinar a oportunidade. A, a sua perseverança ali e você lutar pelo que você quer você está engajado e disciplinado pelaquilo, então eles sempre plantaram isso muito em mim E eu acredito que isso tem que ser dito para os seus filhos em casa, para as crianças, de uma forma geral, né? Porque hoje elas são crianças, daqui a pouquinho eles são adultos. E explicar que o mundo lá de fora, ele pode ser feio e pode ser cruel também com a gente. Pessoas podem falar palavras ofensivas para você, você pode, infelizmente, ganhar menos do que outras pessoas, mas isso não quer dizer que você seja menos. Às vezes a gente tem essas situações que são difíceis da gente conseguir compreender mas que a gente entendendo, a gente pode também buscar uma solução para isso, reverter isso, então essas questões sempre foram trabalhadas dentro da minha casa, para a gente lutar pelo que é certo, a gente entender que o nosso lugar é onde a gente quer estar, e que se as pessoas não gostam de você, elas não são obrigadas a gostar, mas elas são sim obrigadas a respeitar, então acho que essa educação começa na nossa casa. Seja para que lado for, sabe? Em todos as, os atos de preconceito, não só racial, de gênero, de etnia, de credo também. O ser humano ele tá muito egoísta, né? Ele só pensa no seu, só pensa na sua família, só pensa no seu filho. E esquece muitas vezes o que a gente só vê pra gente, o que a gente deseja pra gente, que a gente deveria desejar pro outro. Então, se eu quero o melhor pro meu filho, eu tenho que querer o melhor pro filho do outro. Se eu quero que meu filho seja aceito, eu preciso fazer com que o filho do outro também seja, né? Então, eu acho que se a gente tivesse mais esse olhar de empatia, esse olhar de compaixão pelo próximo, nós não teríamos situações como a gente tem visto, né, de várias questões aí que a gente precisa conversar mais, por mais que sejam assuntos indigestos, às vezes, a gente precisa conversar mais, e mais do que conversar é ver essas conversas sendo postas em prática realmente. Muito bacana
1: o exemplo da sua família. Já deu pra sentir que essa família é uma inspiração pra você, né? Mas além da sua família, que outras pessoas, ou melhor, que outras mulheres inspiram você?
2: Eu sempre me inspiro muito nas mulheres que eu tive perto, assim... Eu sempre falo muito, né, da minha família, mas é porque é uma realidade. Eu acho que é muito importante quando a gente tem uma família que apoia. Esse Porto Seguro ser a nossa família, porque é muito difícil a gente não não ter esse, esse seio, esse aconchego do nosso seio, do nosso lar. Mas é óbvio que eu tenho mulheres que eu admiro fora do esporte... Como a Michelle Obama... Acho que tem feito um trabalho incrível... No mundo todo... Por né, várias questões... Muito à frente da questão racial... A Diana, no Brasil mesmo... tenho mulheres que eu me inspiro... A Luísa... Presidente da Magazine Luísa... Ela começou com a questão do cuidado com a mulher... Onde ela colocou ali... Um aplicativo para você... Denunciar atos de agressão... Dentro das residências... Né, que fosse de uma forma de proteger... Aquela mulher ou aquela criança, enfim... e hoje ela vem com um olhar... para essa questão de treinir... de você treinar jovens... de origem preta... para entender que o lugar deles é dentro daquela empresa. Algumas pessoas viram essa, essa, esse olhar dela de uma forma negativa. Ai, ah, porque ela tá fazendo uma segregação, né? Tá separando. Não, durante muitos anos isso foi feito informalmente dentro das empresas, informalmente que eu digo do jeito reverso, né? Aonde as pessoas pretas não tinham essa oportunidade, já eram vetadas antes. Eu acho que hoje ela tá tentando amenizar uma conta que deveria ter sido paga lá atrás que se fosse realmente uma equidade, né, onde todos tivessem essa oportunidade, a gente não precisaria de, de programas como esse. Eu acho que ela tem sido bem ousada e tem sido uma mulher à frente do tempo não tem sido uma luta fácil pra ela a gente tem visto, né, coisas que tem acontecido Magazine Luiza acabou de ser multada, né, é até absurdo da gente falar sobre isso justamente por, eles usaram frases como, ah, ela tá segregando, tá separando tá fazendo diferença racial, e quando essa diferença já era feita antes, aí tudo bem aí não tinha problema é a mesma coisa se você fazer um programa e tem que ser feito pra mulheres na gestão, mulheres CEOs no Brasil, quantas a gente tem Quantas mulheres poderiam atuar em cargos? Então a gente precisa de programas de mulheres que venham realmente mostrar isso em empresas. E ter uma gestora como a dona Luísa é um, uma referência muito forte para a gente hoje para uma mulher empoderada, que ela pode fazer a diferença para tantas pessoas e ela tá sendo muito valente em querer fazer isso e não só fazendo, porque tem empresas que fazem, que já tem feito, que eu conheço outras empresas, mas eu acho que o um diferencial dela é que ela falou abertamente sobre isso. E assim, é uma CEO mulher, né? Vamos lá, que a gente tá falando sobre questões ainda que a gente precisa fortalecer, então, ter ela e que tá trabalhando um assunto muito importante que dá esse voto de confiança de autoestima para as pessoas pretas que durante muito tempo não tiveram isso. É uma coisa muito bonita de ver e eu não posso passar por isso e não aplaudir, né? Eu acredito que não só eu, acho que muitas pessoas têm ficado muito orgulhosas dela e eu espero que outras empresas venham a seguir o mesmo exemplo que ela e que a gente um dia, a gente não precise mais ter um programa que obriga uh, você dá esse direito a quem já tem o direito de ser. Então, a Dona Luiza Trajana, assim, ó, eu fico muito, muito contente de poder tenho me inspirado muito nela, tenho visto muitas coisas sobre, sobre ela é a dona da Magazine Luiza, aí Dando exemplo pra todo mundo. Tem uma outra moça, uma outra moça não, uma outra mulher que eu gosto muito. Que é aqui do Brasil, a Raquel Maia. Antes de eu ver muito a questão da Luísa, eu via muito a Raquel, né? Eu lembro que eu comprei uma revista e ela era capa. E tava assim, nunca vou esquecer. A única CEO do Brasil. E era ela. Eu falei, cara, eu quero entender quem que é essa mulher. E aí eu fui estudar mesmo, fui ver. Aí eu vi que ela fez faculdade, da mesma faculdade que eu, que é na FMU que foi onde eu me formei, que ela foi lá fora, foi CEO aqui no Brasil, da Pandora, da Lacoste, e hoje ela é uma mulher que empodera muitas outras mulheres. E eu vi que ela e a Luísa estão aqui, né, as duas, juntinhas ali, passo a passo, uma com a outra, uma segue a outra, trabalham juntas com essa questão do empoderamento feminino, né. Como Como mais mulheres, não só as mulheres pretas, mas é muito importante, como eu falei, a questão da representatividade de uma mulher preta, Olhar uma outra mulher preta que começou de uma origem muito humilde, que estudou, que deu o máximo dela pra estudar, foi lá pra fora, teve essa representatividade lá fora, depois que ela conseguiu essa representatividade aqui dentro do país, e hoje ela é uma das mulheres que encabeçam outras mulheres pra isso. Então a gente precisa falar mais essas mulheres, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa entender quem são essas mulheres, precisa entender a história delas, pra gente se inspirar mesmo e a gente ver como mulher, que a gente pode mais, que não importa, como eu falei, nosso passado não define o nosso futuro. E essas duas mulheres para mim hoje, brasileiras, porque até então a gente via muita, muitas mulheres lá fora, né? Como eu falei, Michelle Obama, Princesa Diana, Oprah e muitas outras, e a gente tem duas grandes mulheres brasileiras, muito fortes, empoderando outras mulheres, empoderando outros jovens. E é tão bom a gente poder ver, né, esse exemplo. Essas mulheres pertencem a gente, elas, elas pertencem a, a, ao nosso país, à nossa história. E se essas mulheres puderam fazer o que elas fizeram, e elas estão fazendo muita revolução, eu também quero ser igual a elas, e quero poder fazer do meu jeito. Acho que não tão grande quanto elas têm feito, de uma forma minimalista, talvez. Mas eu quero poder fazer minha parte também, então a Raquel Maia e a Dona Luísa Trajano, assim, gente, ó, coração pra elas e não tenho palavras pra dizer, a não ser gratidão. Gratidão pela coragem delas, gratidão pelo que elas têm feito por todas nós e por todos nós, mas primeiro por todas nós, né? Ah, elas arrasam,
0: são maravilhosas mesmo. Daiane, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim e a gente queria aproveitar essa oportunidade para você deixar um recado para as meninas que sonham em seguir carreira na ginástica artística. Quais são suas dicas de ouro, já que você é a menina que trouxe tantas medalhas para o nosso país?
2: Eu sempre falo para as pessoas, primeiro, acreditarem nos seus sonhos e lutarem por eles. Acho que ter persistência pelo que a gente quer é muito importante. Eu acho que o primeiro passo é você ter a oportunidade. A oportunidade de você entender e descobrir qual é o teu sonho e depois trabalhar duro para que isso se torne realidade. Se dedicar, ter uma disciplina ali, para tudo, para horário, para você se envolver realmente no que você está fazendo e persistência, né? A maioria dos sonhos grandes requerem grandes sacrifícios também. Então, ter persistência, de esperar, ter a persistência de passar por momentos difíceis, momentos de dor muitas vezes, mas entender que tudo isso é para o nosso crescimento e para o ideal que a gente quer. Muitas pessoas falam de coisas que a gente vivenciou como atleta, Mas eu falo que ser um atleta é ser uma pessoa. E o que a gente vive dentro do esporte, a gente vive fora dele também. Essas lições que a gente aprende lá dentro, ganhar, perder, ser uma pessoa realmente que tem persistência, tem disciplina, tem coragem, no mundão de fora a gente também precisa. Eu tento sempre passar para as pessoas isso, assim. Acredite no teu sonho, o seu passado não define o seu futuro para tudo. Seja para você que teve uma família muito rica, Não quer dizer porque a sua família foi muito rica que você vai ser muito rico, nem se a sua família foi muito pobre que você vai ser muito pobre. O que vai definir isso na sua vida é a oportunidade, a sua disciplina e a sua persistência.
1: Daiane, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela carreira maravilhosa que você construiu, que nos enche de orgulho do nosso país e por esse legado, por esse trabalho que você tem feito para mudar a vida de tantas pessoas.
2: Ah, meninas, obrigada. Eu que agradeço, agradeço de estar aqui com vocês, falar, né, que eu nasci assim, (risos) que eu eu sou assim e é tão bom a gente falar como a gente é, ser a gente, de verdade. Obrigada pelo espaço que vocês me deram. E o papo foi super gostoso. Eu gosto de falar, falo bastante. E fiquei muito contente com o convite de vocês de poder participar.
0: Gente, a entrevista terminou. E eu vou confessar que eu quero ser a melhor amiga da Daiane. O que, é que eu faço, Brasil? Que mulher maravilhosa! Você também achou? Conta pra gente lá no nosso Instagram. Arroba assim. O que, é que você achou dessa entrevista? Da história da Daiane? Fica com a gente. Beijo grande e até o próximo episódio.